0: Februar 2023. Das Museum Barberini in Potsdam empfängt hohen Besuch. Unter großem Sicherheitsaufwand wurde das Gemälde von Paris nach Potsdam gebracht. Eine speziell französische Verpackung, das haben wir immer wieder gesehen. Es ist kein geringerer als Monet. Sein Gemälde Impression Sonnenaufgang. Sicher verpackt in einer Holzkiste. Kleiner, als ich es gedacht hätte. Ich habe es mir immer so ein bisschen größer vorgestellt. Ein Bild, das seit seiner Erschaffung 1872 die Kunstwelt prägt. Bis heute. Boah, Restored recently or because it looks really bright. Claude Monet ist einer der spannendsten und kontroversesten Künstler überhaupt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein hat er gewirkt. Über kaum einen anderen Künstler kann man das sagen, ohne zu übertreiben. Aber hier stimmt es. Er hat die Welt verändert. Und die Welt sich mit ihm. Philipp, sollen wir uns einigen, ob es gerade hängt? Ich <lacht> Sehr gerade, sieht
1: super aus. Schön.
0: Mein Name ist Linda Zawakis. Ich bin Journalistin und Moderatorin und ihr hört Monet, Zeiten des Umbruchs. Das hier ist Folge 1 von 6. Neue Meister. Wenn
1: man Impression, Soleil-Levant sieht, das Bild, das den Impressionismus begründet hat, sagt man sich, Ah, dieses Bild ist außergewöhnlich. Es ist fast nicht mehr figurativ, es ist völlig geisterhaft. Und man sieht etwas Modernes darin. Oh, was für eine Freiheit, was für eine Modernität.
0: Die aufgehende Sonne reflektiert im Wasser. Schornsteine spucken im Hintergrund schwarzen Rauch in den roten Himmel. Auf Booten sind angedeutet, Menschen zu sehen. Ein Morgen im Hafen von Le Havre. Das Bild, sagt Monet, habe er innerhalb von nur einer Stunde gemalt. Es ist das Meisterwerk des Museums. Ich
1: dachte lange Zeit, es sei alles über die Impression Soleil Levant gesagt worden. Und dann merkte ich, dass wir viele Dinge nicht wussten. So wussten wir nicht genau, was es darstellte. Man wusste nicht, wo genau es in Le Havre gemalt worden war. Wir wussten nicht, ob es sich um einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang handelte. Man wusste nicht, in welchem Jahr es gemalt worden war. Und man wusste nicht, warum es in das Musée Marmottan gelangt war. Also fing
0: ich an zu suchen. Sie rekonstruiert den Hafen von Le Havre. Und sie hat Glück. Gerade Häfen sind gut dokumentiert. Sie vergleicht Hafenkräne findet heraus, dass der Schornstein im Bild erst 1871 gebaut wurde. Sie findet Anhaltspunkte, von wo Monet gemalt haben muss. Aber hat Monet hier einen Sonnenauf- oder Untergang gezeichnet?
2: Wenn man
1: das Gemälde Impression Soleil Levant betrachtet, ist dort die Schleuse geöffnet. Man denkt, da ist das offene Meer. Als wir mit Historikern aus Le Havre diskutierten, sagten sie uns, dass sich die Schleusen nur zu ganz bestimmten Zeiten öffneten und das nur für ganz kurze Dauer. Wir nahmen uns also das Schleusenbuch von Le Havre vor und konnten dort alle Öffnungs- und Schließzeiten vorfinden. Da fanden wir heraus, dass sich das Zeitfenster der geöffneten Schleuse in der Nähe
0: des Sonnenaufgangs befand. Der Sonnenaufgang ist also ein weiteres Puzzlestück. Sie können plötzlich auf die Minute genau bestimmen, wann Monet das Bild gemalt haben muss. Nun ja, unsere Recherche hat uns ein Datum gegeben,
1: den 13. November 1872, 7.35 Uhr morgens. Dann diskutierte ich mit meinen Historikerkollegen. Was, wenn das völlig falsch ist? Schließlich sind wir Kunsthistoriker.
0: Die Kunsthistoriker kommen nicht weiter, wenn sie nur den Bildinhalt analysieren. Sie holen sich externe Hilfe von einem Astrophysiker. Kannst du also eine
1: Gegenstudie machen und uns sagen, ob wir richtig oder falsch liegen? Unser Kollege, der es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, Werke anhand der Position der Gestirne und der Wetterphänomene
0: zu datieren, führte daraufhin eine Studie durch. Das Ergebnis, das Bild wurde tatsächlich 1872 gemalt. Die Kunstgeschichte muss also ein kleines bisschen umgeschrieben werden. Durch diese Teamarbeit konnten wir also
1: das Gemälde datieren und uns wurde klar, dass Monet, so gespenstisch und abstrakt seine Malerei auch erscheinen mag, eine Genauigkeit und eine Beobachtungsgabe von einer solchen Strenge besaß, wie wir sie uns selbst nicht vorgestellt hatten. Wir haben entdeckt, wir haben verstanden, dass es in seinem Werk etwas quasi topografisches gibt, das absolut verblüffend ist. Ja, das war eine echte Entdeckung.
0: Oui, ça, ça a été une vraie Marianne Mathieu ist mit ihrer Begeisterung nicht allein. Bei kaum einem anderen Künstler sind sich so viele Menschen einig. Dieser Maler ist einzigartig, seine Kunst Weltklasse. Er ist einer von denen, dessen Name jeder schon mal gehört hat. Viele denken an seine Seerosen, die getupften Sonnenuntergänge, seinen langen Bart, den er als alter Mann getragen hat. Aber wer kennt seine unglaubliche Lebensgeschichte? Wie wurde Claude Monet zum Megastar, der er heute ist? Ich denke,
2: Monet Kategorie Monet
1: selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist. Er steht auf einer Stufe mit Rembrandt, Matisse oder Mondrian. Es geht dabei nicht nur um seine Malerei, seinen Stil. Es geht um die Frage, was der Mensch
0: oder die Kunst in ihrer Existenz überhaupt sind. Wie wurde Monet zu dem Jahrhundertgenie, für das ihn viele halten? Ich erzähle euch in diesem Doku-Podcast seine Geschichte. Wie hat das alles angefangen? Vieles über Monets Jugend wissen wir nur von ihm selbst. Er hat ein paar wenige Interviews gegeben zum Beispiel im Jahr 1900, als er selbst schon 60 Jahre alt war.
2: Ich bin ein Pariser aus Paris. 1840 wurde ich dort geboren, unter dem guten König Louis Philippe, in einem Kreis, der sich ganz dem Kommerz verschrieben hatte und in dem alle eine Verachtung für die Künste hegen.
0: Naja, geboren in Paris, aber aufgewachsen ist er in Le Havre, eine Hafenstadt im Norden Frankreichs. Monet erzählt jedoch seine eigene Version der Geschichte, die nicht immer wahr ist. Denn seine Familie war sehr kunstaffin, seine Tante sogar Malerin. Aber das passt nicht in seine Story, denn die geht ungefähr so. Vom Tellerwäscher zum Millionär, aus der kunstverachtenden Familie zum größten Künstler Frankreichs. Das sollen wir zumindest so glauben.
2: Ich war von Geburt an undiszipliniert. Niemals würde ich mich selbst in meiner zartesten Jugend einer Regel beugen. Die Schule kam mir immer wie ein Gefängnis vor und ich konnte mich nie dazu entschließen, dort zu bleiben. Nicht einmal vier Stunden am Tag, wenn die Sonne einladend schien, das Meer glatt war und es eine solche Freude war, auf den Klippen in der freien Luft herumzulaufen oder im Wasser zu paddeln.
0: Wenn Oscar Claude dann doch mal in der Schule ist, kritzelt er in seinen Heften kleine Zeichnungen. Das habe ich wie die meisten von uns früher auch gemacht. Der Unterschied ist nur, er hat Talent. Er kritzelt nicht, er zeichnet. Der Kunsthistoriker
3: Paul Tucker.
4: Eine äußerst wichtige Quelle ist vor zehn Jahren entdeckt worden. Ein Tagebuch eines Freundes der Monet-Familie. Dort steht, dass Monet Freunden und Verwandten Unterricht im Zeichnen gegeben hat. Aber nicht nur das. Er konnte Menschen die Welt zeigen, wie er sie sah, mit einer enormen Klarheit, Präzision und Fantasie. Es steht fest, dass er schon sehr früh sehr besonders
3: war.
0: Monets Vater bezeichnet ihn damals jedoch als unzivilisierten Wilden. Er verbreite Unordnung, höre nicht auf die Lehrer, mache keine Hausaufgaben und kritzle nur groteske Karikaturen in sein Notizbuch. Monets Vater ist das genaue Gegenteil. Der Kaufmann wird als gnadenloser Verhandler, als ehrlich und fair beschrieben. In seinem Arbeitszimmer hängt ein Porträt des Kaisers. Er ist ein waschechter Bourgeois, der Sohn ein Bohème mit Flausen im Kopf. Er will nicht in die Fußstapfen des Seniors treten.
1: Monet war jemand, der ab seinem 15. Lebensjahr mindestens 10 Stunden, vielleicht sogar 12 Stunden am Tag mit dem Pinsel in der Hand verbrachte. Und so war der Pinsel die Erweiterung seiner selbst. Er gehörte zu den Menschen, die Tag und Nacht von morgens bis abends arbeiten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wenn Monet behauptet, er habe Impression, Soleil Levant, innerhalb einer Stunde gemalt, dann ist das wahr. Aber er hatte die fertige Idee davon, was er tun würde. Bereits im Kopf.
0: Der 15-jährige Monet arbeitet stundenlang an seinen Werken. Jeden Tag. Wenn er nicht gerade durch die Klippenlandschaft der Normandie im Norden Frankreichs wandert, verdient er sich etwas nebenher. Er selbst wird später behaupten, damit hätte er zum Millionär werden
3: können. Eine
4: seiner großen Fähigkeiten, über die wir heute kaum noch sprechen, ist sein unglaubliches Talent zur Karikatur. Früh in seinem Leben konnte er gut zeichnen – nicht nur die Natur im Le Havre, sondern auch Menschen, sogar seine Konkurrenten.
0: Helfen ausgerechnet andere Künstler ihm also, unfreiwillig bekannt zu werden? Die Karikaturen, die Monet während seiner Jugend in den 1850er Jahren zeichnet, hängen bei Gravier, dem Bilderrahmenhändler.
2: 1857, vor dem Geschäft des Rahmenhändlers Gravier. Hierher kommt der 16-jährige Monet häufig, denn in dem Schaufenster befinden sich neben prunkvoll verzierten Gemälden auch einige Zeichnungen. Es sind seine Karikaturen, die hier zum Kauf angeboten werden. Er betritt das Geschäft. Sein Blick schweift durch den Laden. Hoffentlich hat Gravier etwas verkauft, doch der scheint gerade in ein Gespräch vertieft. Der ältere Herr mit hohem Haaransatz und tiefen Falten, die von der Nase im Bart verschwinden, wird auf ihn aufmerksam. Es ist der Landschaftsmaler Eugène Boudin. Monet fokussiert das Regal vor sich konzentriert. Er hat keine Lust auf eine Unterhaltung, obwohl er Boudin kennt. Sie haben in diesem Laden bereits zusammen ausgestellt. Deine Zeichnungen sind amüsant, raffiniert und intelligent. Du bist begabt, das erkennt man sofort. Ich hoffe allerdings, dass du nicht an diesem Punkt stehen bleibst. Für den Anfang ist das sehr gut. Aber bald wirst du vom Zeichnen der Karikaturen genug haben, Du musst studieren und lernen, zu sehen und zu malen, zu zeichnen und Landschaften zu gestalten.
0: Wird ein 16-Jähriger, dem vielleicht einmal zu oft gesagt wurde, wie begabt und toll er ist, auf so einen Rat hören? Also Monet will nicht mit dem doppelt so alten Boudin zusammen malen. Boudin bietet ihm das mehrfach an, doch immer hat Monet irgendetwas Besseres zu tun schiebt immer wieder faule Ausreden vor, bis er eines Tages aufgibt und mit Boudin mitgeht. Plötzlich sieht er die Welt ganz anders.
2: Boudin machte sich mit unendlicher Güte an meine Ausbildung. Auf Dauer öffneten sich mir die Augen und ich begann, die Natur wirklich zu begreifen. Zugleich lernte ich, sie zu lieben.
0: Er entdeckt die Natur in einer Zeit, in der die Natur kaum noch zeitgemäß ist. Frankreich, große Teile Europas befinden sich im Umbruch. Es werden Schienen gebaut, Züge verbinden das ganze Land, es werden große Fabriken errichtet. In dieser Gesellschaft ist man stolz, nicht mehr auf dem Feld zu arbeiten, sondern in den Manufakturen. Für Menschen wie Monets Vater, den Kaufmann, geht es um viel Geld. Monet sagt zu ihm wohl so etwas wie Vater, ich will Maler werden. Wie wird er reagieren? In einer Zeit, in der Väter generell viel zu sagen und zu bestimmen haben. Ich mache es kurz. Der Vater, mit dem Porträt des Kaisers im Rücken, antwortet wohl, du bekommst von mir keinen Cent. So beschreibt es Monet später. Vielleicht wieder so ein Teil seiner Legendenbildung. Aber fest steht, wenn Monet Maler werden will, dann braucht er jeden Cent dann muss er nach Paris, die Stadt seiner Geburt. Zweimal stellt Monets Vater einen Antrag für ein Kunststipendium beim Magistrat von Havre. Paris ist damals schon teuer. Wenn er ihm schon kein eigenes Geld geben will, dann kümmert er sich zumindest darum, dass sein Sohn seine Träume leben kann. Allerdings zweimal wird der Antrag abgelehnt. Ein dritter Versuch scheint aussichtslos. Wie soll Monet jetzt an Geld kommen? Sein Vater lässt sich schließlich doch breitschlagen, ihm zu helfen. Er schickt seinen Sohn nach Paris. Vielleicht auch nur, damit er aufhört, ihn zu nerven. Er glaubt nicht wirklich an den Erfolg und setzt darauf, dass der Sohn in der Großstadt schon noch zur Vernunft kommen wird. Hofft darauf, dass alles nur eine Phase ist. Eine andere Person aus der Familie gibt Monet Rückhalt. Seine Tante. Sie ist Selbstmalerin. Sie weiß, der Junge hat Talent. Wird er es nutzen können? Oder sich auf seinen bisherigen Erfolgen ausruhen und hoffen, dass die Pariser sein Talent schon irgendwie sehen und fördern werden.
3: Attention,
2: le train pour Paris. Mitte Mai 1859. Monet ist 18 Jahre alt und wagt den Schritt, seine Heimatstadt Le Havre zu verlassen. Er will Künstler werden. Monet schreitet durch den Zug auf der Suche nach seinem Sitzplatz. Im letzten Waggon. Natürlich. Er setzt sich neben eine ältere Frau. Sie ist in das Schreiben eines Briefs vertieft. In diesem Monster aus Eisen und modernster Technologie fährt Monet sechs Stunden lang durch die Natur Frankreichs. Auch er beginnt zu schreiben in sein Tagebuch über sich selbst. Mit 15 Jahren war ich in ganz Le Havre als Karikaturist bekannt. Mein Ruf war so verbreitet, dass man mich von allen Seiten ganz unverhohlen um karikaturistische Porträts bat. Seine Reise führt ihn entlang der Seine, vorbei an all den Orten, an denen er später leben und wirken wird. Pontoise, Argenteuil, Chaussy. bis zum Bahnhof Saint-Lazare, im Herzen der französischen Hauptstadt. Als Monet in Paris ankommt, wird die Straßenbahn mit Pferden gezogen. Doch der Fortschritt geht schnell voran und ist überall zu spüren. In ein paar Jahren schon wird sie mit Dampf betrieben werden. Gleichzeitig läuten noch die mittelalterlichen Kirchenglocken, Monet spürt, wie alle in Paris, dass sie sich inmitten einer Zeitenwende befinden.
0: Ist das die richtige Umgebung für einen jungen, angehenden Künstler? Auch noch für einen, der eigentlich die Natur sucht und nicht den Stahl, den
2: Staub und Schmutz. Hey, yo! Pick up, next. 1859, Paris, am Quai Frère Nummer 4. Monet hat einen Termin. In dem Haus vor ihm befindet sich eine Praxis. Am Eingang hängt ein Schild. Zahnziehen ein Franc. Aber deswegen ist er nicht hier. Unter der Praxis befindet sich eine Malschule, die Académie Suisse. Aber keine typische Schule. Es gibt keinen Stundenplan, nur ein Atelier. Und Modelle, die sich für wenig Geld zur Verfügung stellen. Die Gebühren an der Akademie Suisse sind nicht teuer. Pro Monat 25 Fr. Quasi 25 Zähne.
0: Wie Monets Leben hier in Paris ausgesehen haben muss, das wissen wir natürlich nicht so genau. Aber Paul Tucker stellt es sich auf Grundlage seiner jahrelangen Recherchen so vor.
3: Monet
4: war jung, abgelenkt. Was denn sonst? Hier ist er in der Stadt des Lichts. Er ging vermutlich zu Ausstellungen. Er ging aus. Er begann zu netzwerken. Eine seiner großen Stärken. Er versteht Menschen und soziale Situationen. Das ist für ihn sehr nützlich.
3: Uh, of, uh, a
0: er ist ein auffälliger, selbstbewusster Charakter. So auffällig, dass er vielen in der eh schon schrillen Kunstwelt im Gedächtnis bleibt.
3: Now, als er 1860
4: während seiner ersten Zeit in Paris das erste Atelier, die Akademie Suisse, betrat, da sehen ihn die anderen Studenten dort in seiner absolut ausgefallenen Kleidung, die er liebte, und die er sein ganzes Leben lang tragen wird. Er liebte diese Hemden mit gekräuseten Manschetten und ausgefallenen Stickereien. Er hatte einfach eine Art persönliches Flair. Das muss man bewundern und in gewisser Weise auch irgendwie lächerlich finden. Als junger Mann hatte er wirklich kein Geld, aber gut aussehen, das wollte er immer.
3: Uh, man, really no money,
0: Was dem jungen Mann an Geld fehlt, macht er durch sein selbstbewusstes Auftreten wett. Da steht einer gerade in der großen Stadt angekommen. Der sich noch keinen Namen gemacht hat, aber über andere rümpft er schon die Nase. Zum Beispiel über einen bekannten Maler, der seinen Beruf entnervt aufgibt.
2: Ein großer Verlust ist das nicht. Einige seiner Bilder in der diesjährigen Ausstellung waren richtig mies.
0: Oscar-Claude Monet hingegen will Erfolg. Im Paris des 19. Jahrhunderts gibt es dahin genau einen Weg. The
3: Salon.
4: Der Salon de Paris war die wichtigste Kunstausstellung in ganz Frankreich, vielleicht sogar in Europa. Normalerweise fand er alle zwei, manchmal auch jedes Jahr in Paris statt. Er war das Stadion oder die Versuchsarena für Künstler aller Art. Jeder, der Kunst zu seinem Beruf machen wollte, der musste es im Salon schaffen. Monet ist ehrgeizig.
0: Wofür arbeitet und übt er sonst so viel? Auch er will in den Salon de
3: Paris. Aber er
4: wollte verstehen, was in Paris los war. Er wollte die Menschen kennenlernen. Aber vor allem wollte er sehen, was an den Wänden des Salons hing. Aber es gab eine sehr strenge, sehr konservative Jury. Die entschied, wer reinkam und wer nicht.
0: Das ist das Problem. In den Salon kommt man mit seiner Kunst nicht einfach so rein. Man kann sich nicht anmelden und sagen, hier ist mein Bild, bitte hängen Sie es auf. Eine Jury bestimmt, was gezeigt wird und vor allem, was nicht gezeigt wird. Die Herren dort glauben zu wissen, was gute Kunst ist, nämlich die Kunst, die schon alle kennen.
3: Frankreich
4: dachte wirklich, dass diese Künstler die Werte des Landes repräsentieren. Die Künstler waren meistens Männer. Die haben angeblich diese klassischen Werte vorangestellt, die Frankreich seit hunderten Jahren hatte. Das war besonders damals wichtig, als die Nationen untereinander konkurrierten. Man wollte sicher gehen, dass die Maler, die im Salon ausstellten, wirklich exzellent ausgebildet waren. Das beunruhigt Monet natürlich. Er hatte den Eindruck, dass die Jury Individualität, Kreativität, Fantasie, dass sie all das ablehnt. Aber er und seine späteren Impressionistenkollegen kollegen klopften schließlich in den 1860er Jahren an die Tür der
3: Salonjury.
0: Vielleicht wird Monet bald selbst im großen und wichtigen Pariser Salon ausstellen. Sein Leben scheint zum ersten Mal so zu sein, wie er es sich vorstellt. Er sitzt in Cafés und betrachtet die grandiosesten Maler seiner Zeit in den Pariser Galerien. Doch dann kommt alles anders.
2: November 1860. Monet ist wieder in seiner Heimatstadt Le Havre angekommen. Er ist nicht alleine. Alle wehrdienstpflichtigen 20-Jährigen mussten zu ihrer Kommune, um sich vom Sous-Préfet mustern zu lassen. Nun stehen sie vor dem Rathaus der kleinen Stadt. Die Stimmung ist angespannt. Es werden Lose verteilt. Doch niemand hier möchte gewinnen. Die aufgerufenen Nummern werden über das Schicksal von 227 von ihnen entscheiden. 202. Frankreich hat Algerien den Krieg erklärt. Die Aufgerufenen werden eingezogen und müssen an die Front. Der Rest darf nach Hause, zu ihren Familien. 212. Der 20-jährige Monet schaut ungläubig auf sein Los.
0: Monets Traum vom Leben als Künstler ist aus. Ich bin Linda Zawakis und das war Folge 1 von Monet, Zeiten des Umbruchs. Autor und Executive Producer für Studio J, Janis Gebhardt. Executive Producer für das Museum Barberini, Caroline Stranz und Achim Klapp. Sounddesign, Sufian Auda. Sprachregie, Friederike Wigger. Übersetzerstimmen Timo Weißschnur, Christine Nichols, Armin Della Piccola, Johannes Nichelmann und Konstantin Lindhorst. Eine Produktion von Studio J für das Museum Barberini
2: Potsdam.